0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo
1: e eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas para um episódio muito especial.
0: É, Maurício, é um episódio que eu estou muito animado, a gente vai falar sobre essas compositoras fantásticas e suas trilhas maravilhosas, quantas mulheres fizeram, Tantas trilhas marcantes, diversas, para todos os gêneros possíveis. Enfrentando tantas dificuldades, tanto machismo.
1: Pois é, trilha é um substantivo feminino, assim como música. Mas, para uma mulher compositora, vocês vão ver que a trilha não é fácil. Nós vamos contar aqui uma pequena história, porque infelizmente, é pequena, das mulheres compositoras no cinema, mas nós vamos recheá-las com grandes nomes e muita música boa de gente que você provavelmente não ouviu falar e nossas favoritas entre elas.
0: Sim, a gente vai falar sobre várias compositoras, algumas vanguardistas, pioneiras... Algumas atuais Eu só vou já dizer de cara Que a recente vencedora do Oscar A Hildur Godnadotter Que foi a vencedora do Oscar De trilha sonora desse ano Nós já falamos sobre a trilha do Coringa No nosso episódio 3 Que foi sobre o farol E trilhas sobre filmes Que abordam a loucura Então quem tiver interesse Em saber a nossa opinião Sobre a trilha da Hildur Só ouviu o episódio 3 3, Maurício. Agora vamos falar um pouquinho das pioneiras.
1: Pois é, no cinema mudo, claro, houve compositoras para as partituras que acompanhavam vários filmes. Então, aqui a nossa história vai começar da transição do mudo para o falado e a pioneira, pioneira mesmo aqui é uma francesa, a Germaine Taillefer. Ela fazia parte do mais importante grupo de músicos da França do entre-guerras, o Les Six, um grupo de oito uh, músicos. Mas a carreira da Taillefer, ela começou com um documentário de 1926 que era sobre a travessia de um Citroën uh, pelo continente africano chamado La Croix et Noir, A Jornada Negra. Ela teve uma longa e respeitada carreira como compositora, de certa forma seguindo a tradição francesa, uh, mas seu trabalho para cinema se resumiu mais a curtos documentários. A exceção foram longas, entre 1937 e 47 como esse filme pelo Maurice Flosch, La Petite Chose, A Pequena Coisa de 38, que é a música que você está ouvindo aqui. em outro continente. Praticamente, temos também uma pioneira que é uma das fundadoras da moderna Bollywood. Na Índia, nós temos Jadambai. Ela era atriz, diretora, roteirista e compositora para os filmes que ela fez na década de 30 ela era diretora musical dos filmes. Uh, Para quem não conhece os filmes de Bollywood, eles têm, uh, são os mais famosos, o gênero mais famoso é o de musicais em que as pessoas simplesmente começam a dançar e a cantar do nada. E ela era diretora musical uh, desses filmes, desses primeiros filmes uh, de Bollywood. E seu trabalho uh, como diretora musical também incluía compor as canções típicas do gênero como essa aqui para uh, me desculpe se é para não se estiver errada mas motika a o colar de pérola que vocês ouvem na voz de Ashik Rosé <música> Na Inglaterra, duas compositoras Descontaram na década de 40 Uma foi Doreen Carl Whedon Pseudônimo de Mary Alwyn Esposa do também Compositor William Alwyn Ele fez a trilha de Widow Caído Do Carol Reed Ela também fez música Muita música para curtas e documentários E alguns poucos filmes No espaço de uma década só Como esse Boys in Brown de novecentos Mas a outra compositora pioneira na Inglaterra é um expoente da música atonal, é a Elizabeth Lutyens que também fez muito curta documentário, mas também foi a primeira inglesa a compor para um longa, em 48. Seu trabalho mais expressivo, porém, viria só na década de 60, o trabalho para filmes. Esse trabalho foi para as histórias de terror e suspense da produtora Hammer, como a excelente trilha de O Enigma da Infâmia, de 1960, Enquanto isso, em Hollywood, tivemos uma vanguardista.
0: Isso, Maurício. Em Hollywood, a gente tem uma vanguardista chamada Bibi Barron. Bibi Barron nasceu Charlotte May Wind, nos Estados Unidos, em 1925. E ela fez faculdade de música e ciências políticas. Foi uma pioneira no campo da música eletrônica. Juntamente com o marido, Douglas Barron. Eles abriram o primeiro estúdio de música eletrônica dos Estados Unidos, nos anos 50, e fizeram sucesso no circuitinho avant-garde da época. A Bibi cuidava das composições e o Lewis construiu os circuitos. Raramente eles conseguiam reproduzir o mesmo som duas vezes. E o processo era bastante trabalhoso nos anos 50. Eles fizeram a música de alguns curtas, atraídos aí pelo circuito avant-garde, como eu já falei, e acabaram sendo contratados pela Metro-Goldwyn-Mayer, a princípio apenas para fazer os efeitos sonoros do filme Planeta Proibido, de 56. Como a gente já falou no nosso episódio sobre trilhas sonoras eletrônicas, nosso episódio 8... Eles acabaram ficando com a trilha toda, Maurício, foi a primeira trilha 100% eletrônica da história do cinema. O estilo era moderno demais para a época e acabou não virando padrão, só foi reconhecido como um marco anos depois, na época foi até meio mal visto. A Bibi Barron morreu aos 82 anos em 2008.
1: Bem, os Oscars refletiam esse deserto de oportunidades para mulheres. Vocês veem aqui que tem uma aqui e outra ali. A nossa primeira indicada ao Oscar, nós encontramos a Megan Wells Stagg, ou Margaret Carlin, ou Tilwith Kimry. Ela tem mais nomes que o personagem do Cary Grant em Charada. Ela fez as letras para a música de, que seu marido Fred Colin, o compositor Fred Colin, compôs para The Baby Maker, O Suplício de uma Vida, de 1970. E por esse trabalho, os dois foram indicados ao Oscar de Trilha de Canções. E alguns anos mais tarde, nós tivemos uma outra indicada, que também é uma pioneira do Oscar e uma inglesa também. Angela Morley, ela seria indicada como arranjadora. Ela ganhou muitos prêmios na TV uh, também como arranjadora. Uh, e aqui ela foi indicada ao Oscar, primeira vez pelos arranjos que fez para O Pequeno Príncipe, o Stanley Donner, de 1974, e depois para O Sapatinho e a Rosa, A História de Cinderela, de 1966. Mas ela era uma compositora de mão cheia. A música que vocês ouvem aqui é do filme uh, Watership Down, uma grande aventura na adaptação do famoso romance infantil do Richard Adams ah. feito em 1978 e como vocês podem ouvir ela era completa ela podia fazer o tema principal, que é esse tema lento que vocês estão ouvindo ou algo muito eletrizante e imaginativo como essa briga de ratazanas, o nome da faixa é The Rat Fight Mas a Angela ela ficou uh, mais restrita a trabalhos para TV, em séries como Dinastia, The Colby's e até Mulher Maravilha, na década de 70. E foi lá que ela fez a carreira dela. Mas temos uma outra pioneira também da década de 70, não
0: é, Gustavo? Isso, Maurício. A gente vai falar agora da Wendy Carlos. Também a norte-americana nasceu em 1939 e como a Bibi Barron também foi uma pioneira na execução de música eletrônica. Só que ela fazia nos teclados MUG. As compositoras, Maurício, eu acho que elas precisavam vencer muito o machismo e encontrar alguns nichos. Uma mulher para enfrentar uma orquestra de mais de 100 homens ainda mais nos anos 60, 70 devia ser muito difícil então elas acabavam se refugiando na música eletrônica algumas vezes a Carlos ela fez muito sucesso com um álbum em que ela executava peças do bar no teclado mug dela e por conta disso ela foi contratada pelo Stanley Kubrick para fazer a trilha do Laranja Mecânica eles voltaram a colaborar para a trilha do iluminado em 1980. A gente já está ouvindo no fundo, o ouvinte com certeza conhece. É a versão mais arrepiante da melodia Diazira. Foi uma adaptação dela e da Rachel Elkint. É usada na abertura do filme, com um efeito sensacional. Em
2: 1982.
0: Ela foi contratada pelos estúdios Disney para fazer a trilha sonora do Tron, ou Mozart Eletrônica, que foi uma inteligentíssima mistura de orquestra, vozes e instrumentos eletrônicos. Isso, uma curiosidade, hoje ela está com 80 anos e além de música, ela também é conhecida por ser uma especialista em fotografias da superfície lunar. Uau! Não, é? quem tiver interesse em saber sobre a Wendy Carlos, vale a pena pesquisar, porque é uma personalidade incrível, além de uma compositora fantástica.
1: Vocês já conseguem ver um padrão até aqui, não? A maioria dessas compositoras era tão ou mais capacitada que muitos compositores homens, mas eram relegadas a documentários, curtas ou trabalho de arranjos. As que sobressaíam, como o Gustavo falou, deviam isso a um trabalho diferente, em comum, que saía do orquestral acadêmico. Guardem isso na cabeça. Enquanto a gente segue em frente aqui, nós agora vamos falar de seis compositoras que uh, são muito boas, uh, contemporâneas, compositoras de música de cinema e você vai perceber algumas coisas recorrentes na biografia delas também. A primeira dessas compositoras, que veremos com mais detalhe agora, é também uma pioneira. Porque ela se afirmou no mesmo terreno da trilha clássica, dominado por homens.
0: Isso, Maurício. Nós vamos falar agora da Shirley Walker. Mary Walker nasceu na Califórnia em 1946 e estudou piano e composição na San Francisco State University e começou a carreira fazendo jingles para comerciais institucionais de empresas. Ela acabou entrando para o mundo das trilhas sonoras para auxiliar o veterano compositor Carmine Coppola, o pai do Francis Ford Coppola, no uso dos sintetizadores da trilha do filme Apocalipse Now, de 79. Lá, ela começou a entrar nesse nicho como orquestradora e regente de compositores que não sabiam reger orquestras, como Hans Zimmer e Daniel Elfman. Ela acabou começando como compositora em alguns episódios de séries de TV e acabou tendo seu primeiro crédito numa grande produção de 1992, o filme. Memórias de um Homem Invisível, dirigido pelo John Carpenter. Sobre o filme, Maurício, acho que basta a gente dizer que o Carpenter não assina como de, como de costume. Ele costuma assinar os filmes como John Carpenter's Halloween ou John Carpenter's The Thing. Aqui ele acabou optando não, em não colocar o nome dele no filme. Acho que já diz muito, né? Foi uma tentativa de filme ar que não deu tão certo. Era uma espécie de thriller de um homem que acaba por um acidente numa empresa ficando invisível, mas acaba se perdendo no meio num romance com a Daryl Hanna que afunda o filme. O Homem Invisível é vivido pelo Chevy Chase, que, por melhor que seja, foi miscast, foi mal escalado nesse filme. Uma coisa que a gente tem que falar que esse filme tem é ele conta com efeitos especiais excelentes. E a trilha sonora da Shirley Walker se destaca muito nas excelentes faixas de ação. Como a gente está ouvindo aqui, acabaram depois virando a especialidade da compositora ela demonstra muita empolgação e faz o possível para deixar as perseguições desse filme mais emocionantes ela se deu tão bem com o Carpenter Maurício, que eles voltariam a trabalhar juntos no filme Fuga de Los Angeles nesse filme o Carpenter assina a trilha junto com a Walker e você vai falar agora de uma série que a Shirley Walker participou
1: Pois é, uma série que foi uma, um grande azar e ao mesmo tempo uma sorte na carreira dela. Chama-se Space Above and Beyond. Um dos grandes trabalhos da Shirley Walker, mas foi para uma série planejada para ter cinco temporadas e que foi cancelada logo depois da primeira por causa da baixa audiência. Porém, ela foi nela que ela conheceu uma dupla chamada Glenn Morgan e James Wong. Eles eram os criadores da série, uma dupla de roteiristas de arquivo X e que gostaram tanto do trabalho dela que ela viria a trabalhar com eles depois, em vários outros filmes. Space Above and Beyond é uma série de ficção científica que muitos diziam ser à frente do seu tempo, por isso até que ela foi cancelada cedo, em que um grupo de cadetes inexperientes, incluindo dois de uma raça geneticamente modificada, que são vistos como uma raça inferior pelos humanos, eles combatem a partir de uma base espacial, uma misteriosa raça de alienígenas que está invadindo o sistema solar. A Walker compôs uma verdadeira sinfonia aqui. É um trabalho tão ambicioso, tão completo. Ela musicou todos os episódios. E é um trabalho tão bom que foi lançado em uma caixa com três CDs. Só para você ter ideia da qualidade. E a música que vocês ouvem é do episódio The River of Stars, pelo qual ela foi indicada ao Amy. E aqui ela traz ecos da, assim foi, da Suíte Os Planetas, do Gustav Holst, criando uma atmosfera de épico, um orçamento limitado de um seriado de TV. um dos trabalhos pelos quais a Shirley ficou
0: mais famosa é esse que o Gustavo vai falar agora. É, Maurício, a Shirley, um pouquinho antes do Space Above and Beyond, e um pouquinho antes desse filme que ela for famosa, ela também fazia parte do time de compositores da série animada do Batman, que foi feita pela Warner, na sequência do sucesso do Tim Burton. Eles resolveram fazer um Longa de animação chamado A Máscara do Fantasma em 93. E olha, eu vou te contar que é melhor que muito live action com personagem. E era uma das trilhas sonoras favoritas da própria Shirley Walker. Os créditos de abertura incluem um surpreendente coral. O latim desse coral, na verdade, eram os nomes de funcionários da Warner falados de trás para frente.
1: <risos> e é um senhor coral, ele é imponente gótico.
0: É, maravilhoso. Mas o filme que acabou deixando a Shirley mais conhecida do grande público foi o que ela fez para os mesmos criadores do Space Above and Beyond, o Glen Morgan e o James Wong, o filme premonição final destination Esse filme, Maurício, ele continha um tema sinistro, que representava um perigo invisível. Nada menos que a morte. A ideia desse primeiro filme é excelente. São algumas pessoas que escapam de um acidente aéreo, após um deles ter uma premonição. E depois, eles vão sendo mortos um por um, com cenas que lembram as mortes do filme A Profecia. Pequenos acidentes que vão acontecendo, com coisas... Movidas por mãos invisíveis. É muito interessante, mas nunca é melhor do que a cena inicial o acidente aéreo que dura, que preenche os primeiros 20 minutos do filme. É uma cena assustadora, bem dirigida e que não conseguiu ser superada pelas continuações, até mesmo pelos próprios diretores. A Shirley Walker ela escreveu algumas faixas poderosas e com grande orquestra para o filme, para cenas de morte. Isso dava a impressão que o filme tinha três vezes mais orçamento do que ele tinha. Shelly Walker, ela fez as trilhas dos três primeiros até morrer tragicamente de um acidente vascular cerebral com apenas 61 anos em 2006 as suas últimas trilhas foram para a Premonição 13 para o remake de Black Christmas ela, Maurício foi uma pioneira em comandar, orquestrar e reger orquestras imensas
1: é, e sobre ela uma Pupila, uma espécie de pupila, também a compositora a Lolita Rickmanis, disse que ela não achava que ela teve as mesmas oportunidades e reuniões que os homens tinham. Ela não era uma
0: pessoa amarga,
1: mas ela foi uma lutadora até o fim, a Shirley Walker
0: e como a gente está ouvindo ela tinha total capacidade de fazer trilha para qualquer filme de ação ou de qualquer gênero mas agora a gente vai falar de uma compositora que tem um toque ou uma voz bem diferente da Sheila Walker quem é essa excelente compositora Maurício?
1: Rachel Portman nasceu em 1960, é uma inglesa apaixonada por música desde muito cedo. Ela já compunha desde os 14 anos estudou música em Oxford. Foi compondo para peças e filmes estudantis que ela pegou interesse por trilhos para cinema. Começou com Privileged em 1982, a produção do John Schlesinger e Michael Hoffman que também marcou a estreia do ator Hugh Grant. Ela passou a década de 80 e parte da década de 90, trabalhando principalmente para produções da BBC e do Channel 4. Inclusive ganhou um prêmio do British Film Institute, por seu trabalho na série The Storyteller, do Jim Hanson. Mas ela fez história com um filme estrelado por Gwyneth Paltrow, Emma. Essa produção ganhou o Oscar de trilha sonora para Rachel em 96, na categoria musical ou comédia. Então, tornando ela a primeira compositora a ganhar um Oscar de trilha sonora. E isso abriu as portas de Hollywood para seu trabalho mais famoso, que foi The Cider House Rose. Regas da vida. Lassie Halston de 99, é baseado num romance do John Irving e conta a história de um orfanato no Maine, na primeira metade do século 20, administrado por um médico dedicado, interpretado pelo Michael Caine, e que era viciado em éter. Também fazia abortos clandestinos, mas era extremamente delicado e protetor com Os Órfãos, um deles interpretado pelo Toby Maguire. E esse filme marcou a segunda indicação da Rachel ao Oscar, como trilha sonora original mesmo. E ficaria conhecida e marcada daí em diante por filmes de época. Por isso que o filme que o Gustavo vai trazer é tão diferente tão marcante na carreira dela.
0: Pois é, é um registro diferente mesmo. É um filme de 2010, dirigido pelo Mark Romanek, chamado Não Me Abandone Jamais, Never Let Me Go. O filme é baseado num romance do Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro É uma ficção científica distópica sobre clones que são criados para serem doadores de órgãos de milionários. O a trilha da Rachel ela evoca mais nostalgia do que doçura. O filme tem um tom muito solene, a direção do filme é muito solene, às vezes até pesada, até pelo tema do filme. E a trilha da Portman acaba utilizando alguns solos de violino e cello para acentuar o isolamento social e dar uma voz à trilha e tem uma orquestra de tamanho pequeno, o tom introvertido do filme não comportava uma trilha de grande porte. Eu li numa entrevista que a compositora deu para a revista Variety na época, que ela disse que como o filme tinha temas muito tristes, ela buscou dar algum ponto de esperança, de humanidade na trilha, mas sem exageros, tanto que a gente pode reparar que os solos de violino não têm aquele vibrato para não soarem sentimentais demais. Esse filme, Maurício, foi feito numa época que a compositora estava com 50 anos e ela estava pegando menos projetos, que ela estava conciliando com a criação da família dela.
1: E depois desse que pode ser considerado um hiato na carreira dela, ela seguiu sendo convocada para filmes de época, de variadas épocas, mas filmes... Passadas em épocas anteriores, como nós já vimos, o Oliver Twist do Roman Polanski e Duquesa. Drama de época sobre uma mulher tentando se liberar uh, numa Inglaterra repressiva, uh, veículo para a estrela Kira Knightley, e também uma trilha muito boa depois uh, para Belle de 2013. Mas em 2016 ela teve a oportunidade de fazer um filme de época num registro diferente, raça. Esse filme sobre as Olimpíadas de Berlim, o auge do nazismo, em que Jesse Owens, o negro-americano, ganha várias medalhas e derruba a tese da supremacia racial que Hitler queria provar com os jogos, ela compôs primeiro esse tema na abertura que você ouve e depois de Todas aquelas trilhas de época anteriores da Rachel Portman, você diz é a mesma compositora um, ah, com um pé no blues, ah, com ah, instrumentos, ah, uma pegada mais contemporânea. E mesmo depois, quando as outras faixas, elas... Ah, tem uma uh, característica mais sinfônica orquestra tradicional, ela faz uma leitura bem pessoal, bem peculiar do filme. Uh, nunca mais clara do que nessa faixa, The 200 Meter Final. A música é praticamente um resumo da trilha que ela faz para esse filme, em que você tem um personagem principal que está todo o tempo tendo que se provar as pessoas, a sociedade à sua volta. Então, cada vitória dele não é uma vitória completa, porque quando ele vai festejar, ele Precisa voltar a lutar de novo para se provar e assim por diante. E o que você tem nessa faixa é uma tradução disso. Você tem a orquestra subindo para até níveis triunfantes, mas antes que a orquestra exploda por completo, ela novamente faz as notas descerem e o ciclo recomeçar, o crescendo recomeçar. Nessa faixa, isso acontece três vezes. E, bem, normalmente uma faixa para esse tipo de ação, ação esportiva, principalmente para corrida, como ela termina? Ela termina na orquestra tocando a todo vapor triunfal assim, que o personagem principal atinge a linha de chegada, não aqui. No final, novamente, as notas caem e há um, uma certa sobriedade na última sessão, mostrando que todo aquele esforço que o Jess Owens teve durante todo aquele tempo, ele vai ter que continuar fazendo de novo. É um excelente trabalho de trilha. E a nossa próxima escolhida é uma pessoa que trabalha nas margens do cinema mundial, mas que se você ouviu, você com certeza gostou. Fala aí, Gustavo.
0: Ah, mas sem dúvida, é uma das melhores compositoras na atividade hoje, é a Debbie Wiseman. isso, ela é uma compositora britânica, nascida em Londres em 63, ela hoje tem 56 anos e ela tem uma formação acadêmica invejável, ela é uma professora convidada do Royal College of Music e uma das faces da música mais conhecidas no Reino Unido. Ela faz participações na BBC, tanto em rádio quanto em televisão, em programas sobre música erudita. Ela acabou começando a fazer trilhas pra BBC mesmo, né, para televisão, em 1985, e na TV ela já acumula mais de 100 créditos, e no cinema ela já tem mais ou menos 20 trilhas. Um dos primeiros filmes que ela trabalhou que teve destaque foi a biografia de Oscar Wilde, de 97, chamada Wilde. Esse filme foi estrelado pelo Stephen Fry, que nasceu para interpretar o Oscar Wilde. É um casting perfeito. O filme já começa de maneira surpreendente pela parte da compositora, porque ela abre com uma versão meio Western do tema, já que o filme começa com o escritor dando uma palestra para mineiros no Colorado. O filme, à medida que vai avançando, vai ganhando tons mais dramáticos, com a prisão, o julgamento do Oscar Wilde. Ele foi preso por ter uma relação com um jovem poeta, vivido pelo muito jovem Judilau, e a compositora não tem pudores em usar toda a orquestra para acentuar muito o drama. Uma trilha de melodrama de mão cheia, Maurício mas em 2004 ela fez uma outra trilha que é uma das melhores da carreira dela, né Maurício
1: sem dúvida é a cena do pão o ladrão mais charmoso do mundo Essa aventura baseada no famoso ladrão que roubava dos ricos e dos desonestos uh, e daqueles que ele via que mereciam, baseada no personagem do Maurice Leblanc e essa aventura selada por Romain Dury e como vilã da Christine Scott Thomas. Romain faz o papel do assino do É uma mega aventura grande produção e que, para ela, a Debbie Wiseman usou a orquestra toda. O tema principal que vocês estão ouvindo é bem simples, é um tema, uma fanfarra de metais, mas com esse cimbalom aqui dando uma, um som característico que você vai sempre lembrar do tema e sempre lembrar do personagem. E só que essa fanfarra do tema, muito simples, ela é amparada por uma valsa. Como o, dando o tom sedutor do personagem, que está sempre cercando e utopiando e escapando. E nas sequências de ação também, ela não desaponta, como nessa aqui em que ela Pontua tudo com uma percussão eletrizante e depois solta a orquestra. É uma trilha de aventura que não deve a nenhuma outra. E por que não era uma? grande produção hollywoodiana, provavelmente você não assistiu a centro do pão uh, é uma trilha que não é tão conhecida quanto deveria. A Debbie Wiseman, ela era meio como a gente já viu no episódio anterior, Jerry Goldsmith. E uma prova disso é o próximo trabalho dela que o Gustavo vai falar.
0: Ah, sim, ela teve o dia dela de Jerry Goldsmith aqui. Ela fez a trilha... Ela encarou, na verdade, <risos> o filme Matadores de Vampiras Lésbicas, de 2009. É um filme dirigido pelo Phil Claydon, que ele tenta imitar o Edgar Wright daqueles filmes Shaun of the Dead que está todo mundo quase morto, o Scott Pilgrim, o Baby Driver, ele tenta fazer esse estilo de filme, mas nossa, ele falha miseravelmente, é um filme muito ruim. A ideia era fazer uma paródia da Hammer, que tem uma rainha vampira, que cria uma seita de vampiras lésbicas, o filme tem um gosto muito duvidoso, mas a Debbie Wiseman trouxe elementos de classe para a trilha como a soprano Hayley Weston. Como a gente tá ouvindo, ela empresta a voz dela, ao tema principal, antes da entrada de usos monumentais de cor e orquestra. Mas, assim, eu não sei até hoje como ela aceitou participar desse filme, como ela chegou nesse filme, mas tem uma soprano dessas, uma compositora dessas. para esse filme é, tipo... Eu só acredito vendo mesmo E tem que ver para crer Mas ela
1: depois Pelo menos fez trabalhos mais classudos
0: né? Ah não eu até, eu até gostei de ver ela pisar, Colocar o pé na lama Fazer uma trilha dessas eu, acho, eu achei muito legal Eu queria ver ela fazendo outras trilhas Desse, desse gênero Porque ela se saiu muito bem um trabalho recente dela foi para uma série britânica que foi aclamada agora, chamada Wolf Hall, de 2015. Histórico, ficcional Ambientado no século XVI E que é passado, na, é passado Na corte do rei Henrique VIII Com aquelas intrigas com Thomas Crowell, Ana Bolena Aquilo tudo A trilha dela, como a gente está ouvindo É altamente requintada Como tudo que essa compositora faz Eu acho ela impecável Imagina ela fazendo uma trilha De um James Bond da vida, Maurício
1: com certeza ela ia se sair melhor do que Bill Conti e Shao ou Han Ohe. A nossa próxima compositora nasceu em Nagasaki, no Japão, é a Michiru Oshima. A matéria de trilhas sonoras ela é praticamente uma mulher da Renascença. Fez trabalhos para videogames, animes, filmes, concertos e o escambau. Aos 16 anos, ganhou um concurso internacional de órgãos Electone, da Yamaha. E como a Rachel Portman, ela já trabalhava como compositora enquanto estudava música na universidade. Foi no Cunitachi College of Music que ela lançou a sua primeira sinfonia, Horashô. Agora, muito da sua versatilidade eh, se deve à familiaridade que ela tem com tanto instrumentos musicais clássicos como eletrônicos. Ela já foi indicada sete vezes e venceu uma vez o Japanese Academy Awards de trilha sonora. E é por conta dessa versatilidade toda que nós vamos apresentar aqui, três trabalhos para três meios audiovisuais diferentes em que ela se destacou. O primeiro é para um anime clássico, Fullmetal Alchemist, de 2003. Oshima já era uma veterana de animes quando compôs a trilha para Fullmetal Alchemist, ou Agane no Renkin Jutsushi.
0: Mas tá bom, tá bom o seu japonês, hein? <risos> Obrigado.
1: Não se compara a sua pronúncia do nome da Hildur, mas eu chego lá. Me desculpem os falantes de japonês. A Fomero Alchemist, a primeira série de 2003, do Seiji Mizushima, baseada no mangá do Iramu Arakawa, que acompanha dois irmãos em busca da pedra filosofal para recuperar os corpos que eles perderam quando tentaram ressuscitar a mãe. Uma curiosidade é que o autor do mangá exigiu um final diferente para a série animada. E a série fez muito sucesso, assim como a trilha da Oshima, que traz aquele acento celta característico quando se fala em alquimistas, fantasias à la Tolkien e pedras filosofais. Mas a trilha é muito rica e variada para uma série de 51 episódios, indo desse que talvez seja o tema mais famoso que vocês estão ouvindo agora, dos irmãos protagonistas, até temas mais épicos, como Fortify. O conjunto da obra foi tão bom que chamaram o Shima para fazer a continuação em 2005, a animação em longa metragem por Metal Alchemist, The Movie, O Conquistador de Shambhala. Mas ela não se destacou, como eu disse, só em animes, também em videogames.
0: Exatamente, Maurício, ela foi a compositora de um jogo clássico chamado Ico. Maurício, ele foi projetado pelo Fumitueda. É um jogo que eu joguei no Play 2. E é um jogo de 2001, 2002. E ele virou cult. Foi um dos maiores exemplos de jogo sendo encarado como obra de arte. Ele tem um clima muito onírico e tem muita preocupação com a jogabilidade, mas também tem muita preocupação com a história. A gente já está ouvindo uma das faixas do... Da trilha da, da Mishiro Mas é uma das faixas mais bonitas Que é a Castle in the Mist O jogo é sobre um, um menino Chamado Icon Adolescente Que é largado Num castelo isolado Numa época, num local indefinidos De lá Ele tenta escapar com uma menina Com a Yorda Que ela vai ser sacrificada pela própria mãe Que é uma figura misteriosa, sombria Uma rainha sem nome a música da Oshima pontua todo esse clima de sonho, de fantasia sinistra, e ajuda muito na imersão nesse mundo tão estranho. Se você for ver o clima desse jogo, Maurício Eco, é mais ou menos como se fosse um jogo feito pelos estúdios Ghibli. Que gracinha. E com aquela pegada um pouco mais sinistra. Inclusive uma das figuras, lembra uma das figuras do, do Viagem de Shihiro, aquele... Aquela figura meio fantasmagórica Com uma meio, máscara meio Com uma máscara. Exato, os vilões lembram um pouco aquilo o, Esse jogo O mesmo criador, o Fumitueda, Ele faria uma sequência Um sucessor espiritual Em 2006 que chamou Shadow of the Colossus Que é um jogo que encontrou um público Bem maior, não ficou só cult É um jogo que fez muito sucesso Eu também joguei, é um dos melhores jogos Que eu joguei na vida esse jogo não teve trilha da Mishiroshima, mas a trilha do Iko é incrível.
1: E ela não fez só trilhas também para videogames. Também ela compôs para filmes, longa-metragem com personagens de carne e osso, como esse Memórias do Amanhã, a Shita no Kyoku de 2006.
0: A chita aonde?
1: <risos> Costado. <risos> Esse é um drama com o Ken Atanabe, sobre um publicitário que tem que enfrentar a debilitação por causa do mal de Alzheimer e as consequências que isso traz para a família dele principalmente para a esposa. Tanto o filme como a trilha da Ushima receberam vários prêmios e indicações em festivais internacionais. E o tema principal que vocês ouvem é uma espécie de canção de ninar que vai se repetindo em solos ou com a participação de toda a orquestra, ou seja, com mais ou menos detalhes de arranjo, como as memórias que vêm e vão com mais ou menos clareza do personagem. É um tema que ficou... Tão famoso no Japão que ele é tocado em concertos. agora vamos voltar para o Ocidente com também uma outra compositora veterana cuja música você com certeza já ouviu em algum lugar
0: ah, provavelmente, a gente vai falar agora da compositora Anne Dudley Anne Dudley, Maurício, nasceu na Inglaterra em 1956, hoje ela está com 63 anos, e ela estudou música no King's College, mas ao contrário da Debbie Wiseman, ela sempre transitou muito entre o erudito e o pop, ela foi direto trabalhar com alguns artistas do calibre como Paul McCartney, Rod Stewart, Elton John, ela foi uma das fundadoras da banda Art of the Noise, que fez sucesso nos anos 80 mas ela sempre seguiu trabalhando com arranjos de orquestras. Então, para esses artistas, para a banda dela, ela que costumava cuidar dos arranjos de cordas ou quando precisava de instrumentos que fugiam um pouco do, da esfera do pop. Então, naturalmente, ela começou a trabalhar com trilhas em 88 para um filme chamado Buster, que era estrelado pelo Phil Collins. Provavelmente foi essa a conexão. Daí, foi um pulo para ela trabalhar com outros diretores, ela acabou colaborando com o Neil Jordan e o Neil Jordan foi, chamou ela para fazer a trilha do Traídos pelo Desejo, que foi um filme vencedor do Oscar de roteiro, fez sucesso em 92. E acabou levando outros projetos, como essa trilha que a gente está ouvindo no fundo, que é do filme Ou Tudo ou Nada, de 97. Esse filme, que em inglês chama The Full Monty, fez sucesso também na época, era uma comédia sobre um grupo de britânicos bem da classe trabalhadora que decidem virar strippers. E ganhou inesperadamente o Oscar de trilha sonora de musical comédia, no ano seguinte da Rachel Portman, em 97. Mas... Provavelmente esse Oscar foi mais pelo uso das canções no filme, viu Maurício? Eu, por mais que goste da compositora, foi um, um Oscar que não acho que foi tão merecido quanto o da Rachel Portman.
1: Não, pareceu muito um Oscar de consolação para o filme, como uh, essa é a categoria que normalmente os eleitores da academia escolhem para premiar um filme para o qual eles não deram outro prêmio, mas acho que devia receber alguma coisa. É, foi menos pelo trabalho dela, eu concordo com você.
0: É, é para não sair de uma abananda. E como o filme tinha canções e tal, Falar ah, não, é, é trilha sonora, vamos, vamos ganhar. Mas ela tem um assim a mão dela costuma ser muito mais densa ela fez por exemplo a trilha que eu escolhi é para o filme American History X que é a outra história americana de 99 Como a gente está ouvindo, é um trabalho muito mais pesado que ela fez para esse filme do diretor Tony Kay. Nesse filme, o Edward Norton fez uma transformação física impressionante para viver um neonazista que tenta impedir que o irmão mais novo siga pelo mesmo caminho. E é uma trilha, como eu já falei, bem pesada, trágica. Nem nada lembra o trabalho do O Nada. E um grande destaque dessa trilha... É agora essa faixa que a gente tá ouvindo Que é de uma cena De um jogo de basquete Que é uma disputa entre o time De uns meninos de rua e o time dos neonazistas E a música Denuncia que Tem muito mais ocorrendo lá por trás Do que um simples jogo É uma disputa muito mais séria, muito mais Dramática, muito mais forte Muito mais envolvida Com forças muito pesadas Em jogo lá É uma... Baita trilha, viu, Maurício? E ela lá que seguiu colaborando com diretores importantes. Ela colaborou com o Paul Verhoeven em 2006, é isso?
1: Sim, isso seria o início de uma longa amizade em A Espiã. drama de guerra que apresentou ao mundo a Carice van Houten, a Melisandre, que também canta no filme com sua própria voz. Mas eu quero chamar a atenção a vocês para essa faixa que vocês estão ouvindo agora, porque ela começa com um motivo uh, que lembra a tradição religiosa judaica, e aí ela vai se fundindo com um motivo orquestral clássico secular. É o tema da personagem principal. No filme, a Carice Van Houten interpreta uma cantora judia que se infiltra no alto escalão nazista para ajudar a resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. Era volta às telas do Verhoeven seis anos depois de The Hollow Man que foi seu longa anterior e a última colaboração dele com Jerry Goldsmith, com que ele já tinha feito também Total Recall. O Jerry Goldsmith faleceria pouco depois do filme. E a Dudley compôs aqui para espiar uma trilha que re reflete o tratamento do diretor à trama. É um filme de espionagem clássico misturado às explosões de violência e sexo característicos de Verhoeven. Então, a música segue... Por, esse, por essa perspectiva, no mesmo caminho. Lembrando trilhas clássicas de aventuras de guerra dos anos 40, mas com uma sensibilidade moderna. Então, é um trabalho diferente que ela faz aqui do que aquele que nós vimos que o Thomas Newman fez para The Good German, do Steven Soderbergh. Ela traz uma sensibilidade moderna a essa trilha para um filme que tem uma estrutura clássica. Por outro lado, a Dudley serve de contraponto ao diretor. Se ele é excessivo, ela é contida e elegante, mesmo em momentos de alta tensão, como nessa precisa faixa de suspense que vocês ouvem agora. É sem dúvida um grande trabalho, mas com o discreto charme da entrada aí.
0: E essa colaboração se estenderia, né Maurício? Em 2016, eles voltaram a trabalhar no também incrível filme L. isso é outra trilha muito, como você falou, elegante, discreta e uma trilha temática, muito adequada a esse excelente filme do Poverhoven esse tema que a gente está ouvindo, ele aparece muito nas cenas em que a personagem, a Michelle vivida pela Isabelle Rupert de maneira memorável que é uma mulher muito forte, imprevisível e que está sempre envolvida com muita violência mas a música, ela costuma aparecer, esse tema, quando ela está mais vulnerável, após um terrível estupro, como acontece no começo do filme, ou quando a mãe dela morre, também toca essa música, é quando ela se sente muito culpada após a morte da mãe. E é um tema que se aventura tentar resumir essa personagem, que é uma personagem misteriosa, fascinante, como eu já falei, ela é imprevisível. Invariavelmente cercada de homens fracos, violentos ou estúpidos Os três <risos> Os três em um, né? Tem alguns trechos que definitivamente lembram muito Bernard Herrmann. É uma trilha, eu diria que, com um ar Hitchcockiano, Maurício. A música nos créditos finais, eu vendo o filme pareceu sugerir que pouca coisa mudou para a personagem no final do filme, porque não teve uma grande mudança do tema durante o filme. Mas se a gente for ver quando termina o filme, a Michelle continua, só podendo contar sempre com ela mesmo e com a eventual sororidade. Tem ela é amiga, terminam andando sozinhas de forma inesquecível. Eu acho que é um dos filmes da década, eu tô louco pra ver o próximo filme do Paul Verhoeven com trilha isso. dela também? com trilha da Anne Dudley vai ser o terceiro trabalho deles juntos e eles se acertaram
1: é, como a Isabela e a amiga no final do filme eu acho que esse é o início de uma bela e longa amizade <risos>
0: e falar em bela e longa amizade a gente vai falar agora de uma compositora que a gente espera que tenha uma bela e longa carreira nas trilhas né Maurício
1: pois é, é a Micah Levy que de certa forma é uma herdeira da Elizabeth Lutens da Bibi Baron, da Wendy Carlos, no sentido de que ela é um ponto fora da curva. Ela veio da cena independente com uma banda de vanguarda pop, a Mikachu and the Shapes, que depois passou a se chamar Good and Happy Band. E ela pertence a uma família musical. Sua mãe é professora de violoncelo e seu pai. Professor de música na University of London. Ele era colecionador de discos e adorava tocar música obscura, banida pelo terceiro Reich, garantindo uma educação musical bem eclética para a filha. Por outro lado, Gustavo ela é também fã de trilhas de filmes tão variados como a do anime Ghost in the Shell, o Jerry Goldsmith de Chinatown, mas também o Bernard Harmon de Um Corpo que Cai. E ao contrário de compositores mais clássicos, a Leve trabalha com paletas de sons restritas para cada filme. Mas ela trabalha esses poucos sons de uma forma bem marcante, bem típica dela. É impossível esquecer as cenas que ela musica nesses filmes. Muito pelo contrário, a música dela, contrariando a regra padrão dos compositores, é feita para chamar a atenção. Uh, de underscore tem muito pouco. Como vocês vão ver nessas três trilhas da carreira ainda curta, mas promissora dela. E o primeiro filme longa que ela musicou é Sob a Pele, Under the Skin, de 2013. o diretor bissexto Jonathan Glazer que esse é seu primeiro filme depois de reencarnação Burke, de, que era de 2004 com Nicole Kidman e ele deu a Maika 10 meses para construir o som dessa sua história uh, baseada no romance do Michelle Faber sobre uma alienígena que sai pelas estradas da Escócia seduzindo e se alimentando de homens que entram em transe loucos por ela não atrapalha o fato de essa alienígena ser Scarlett Johansson num dos grandes papéis da carreira dela que, infelizmente, pouca gente viu. Mas, nesse processo, a personagem vai se tornando mais humana enquanto ela vai uh, se alimentando espiritualmente ou da, se alimentando da essência desses humanos. Ela própria vai se tornando mais humana, experimentando, inclusive, dor. É o que você ouve nesses temas que estamos tocando, os Void, ou vazios, da trilha, em referência ao lugar escuro em que as vítimas da alienígena vão afundando. É, você tem que ver o um filme, porque essa é uma solução visual belíssima do Blazer. E a Levy criou um tema composto por um pulso parecido com o de um metrônomo, e junto a esse pulso, um som lancinante que lembra alguém raspando isopor ou arranhando um quadro. Mas em cada sequência que se repete dela, consumindo esses humanos, esse motivo vai mudando. A princípio, mais elaborado, sensual, em é Android. Um amargo, com muitos graves em Lonely Void ou seja, o um vazio solitário ainda reserva uma surpresa com a faixa Love é para uma bela sequência e a Leve faz um tema mais sinfônico, como se um alienígena estivesse tocando Tristão e Isolda da sua maneira é um som familiar mas é ao mesmo tempo completamente estranho Em 2016, ela faria uma trilha que, assim como o filme, fora uma experiência completamente diferente, não é, Gustavo?
0: Foi, foi bem diferente mesmo do Under the Skin, que é um filme maravilhoso. Mas, em 2016, ela foi convidada pelo diretor Pablo Larraín, chileno, para fazer a trilha do filme Jackie. O Jack, Maurício, é um filme que foi um veículo Acabou sendo um veículo para Natalie Portman ser indicada pro Oscar E junto com ela, felizmente a Mika Levy também foi indicada pro Oscar Foi a primeira indicação dela que a gente espera que seja uma série de várias A experiência foi muito diferente Primeiro porque o Under the Skin Ela já teve o filme praticamente editado Quando ela foi trabalhar a trilha Ela já conseguiu ver o filme inteiro no Jack, ela só tinha o roteiro, ela não chegou a ver nenhuma cena do filme, compôs a trilha só nas conversas com o diretor e lendo, e o foco dela foi tentar representar o luto em forma de música. Ela escolheu instrumentos baseados na época do filme, os anos 60 acho que dispensa apresentações né? falar que é um filme passado logo imediatamente após o assassinato do Kennedy mostrando a reação e como a primeira dama Jack Kennedy teve que lidar e ela acabou usando essas faixas que são mais delicadas com a ensemble que seria de jazz da época só que ela, sempre inovadora não quis usar sax nem trompete para não suar clichê Algumas faixas, como quando a Jack tenta contar da maneira menos traumática possível para os filhos muito pequenos que o pai foi assassinado, são um pouco ainda mais delicadas, com flauta, completamente diferente daquele som que a gente ouviu para ter ele de sob a pele. Ela fez uma trilha que, mesmo, mesmo margiando o convencional, tem uma voz muito própria. Em 2019, ela fez uma trilha para um filme que a gente considera uma das grandes trilhas do ano passado, né, irmão?
1: É uma favorita pessoal, a trilha de monos. E é mais um filme original na carreira dela, uma mistura de O Senhor das Moscas com alegoria política latino-americana. Os Andes colombianos, com sua história de conflitos de Farx e paramilitares, são o cenário desse filme multipremiado do Alejandro Landes, em que um grupo de soldados adolescentes tem que proteger uma refém, que é a única atriz conhecida aqui do filme, a Julianne Nicholson. Levi concordou em trabalhar nesse projeto, Gustavo. Ao contrário do Jack, que ela só tinha um roteiro, que ela concordou em trabalhar depois de ver uma montagem inicial, já tá o filme filmado. Landes encomendou a ela uma trilha épica mais mínima. O resultado pode ser uma surpresa para quem está ouvindo agora a música pela primeira vez, mas eu garanto que no filme ela se funde perfeitamente com sons ambiente. O vento forte, os pássaros cantando, folhas balançando, sons mecânicos de armas e de aparelhos. E a música é como se fosse mais um garoto nesse grupo. Ela usa dois sons fundamentais aqui, um pulso eletrônico marcial, que varia dependendo do tipo de cena e vários assobios que incluem a própria leve assoprando dentro de uma garrafa. Esses assobios é que vão ser os motivos para os personagens. Como os próprios monos do título, o um mono que pode ser macaco, mas aqui é o um nome da tropa, assim como eles são chamados pelo, por um líder que vem visitá-los. Então, como esses próprios monos, que é uma tropa de adolescentes ainda em formação, a maior parte da música são esses motivos costurados de uma forma bem básica, bem simples, mas os dois casais da trama, como o Lobo e a Lady, ganham temas mais elaborados, sinfônicos, com cordas se sobrepondo aos pulsos. Por incrível que pareça, o resultado no filme é extremamente orgânico e ela ainda acrescenta ah, tímpanos para dar um registro de tensão, de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. É uma trilha versatilíssima, e esperamos não seja a última vez que a gente vai ouvir falar, e muito bem, da Michael Levy.
0: Essa aí com certeza a gente vai ouvir falar bastante uma das, É um dos, uma das compositoras de trilhas de, de qualquer gênero mais interessantes Para a gente acompanhar E falar em, em compositoras músicos interessantes A gente deu essa, essa, esse enfoque em seis compositoras Mas tem tantas trilhas de compositoras que merecem ser destacadas Que a gente agora vai falar bem mais rapidamente de mais seis trilhas cada um escolheu três e a gente vai falar agora individualmente de, dessas trilhas não focando agora nas biografias mas trilhas que valem ser conhecidas quer falar primeira, Maurício?
1: sim uh, então deixa eu falar da Lisa Gerard que em 2002 fez a trilha para Whale Rider, a encantadora de baleias Ela trouxe para esse seu trabalho solo a mesma mistura solene de ritmos do mundo que a fez famosa. Você uh, pode ter ouvido falar da dupla Dead Can Dance e foi esse estilo que a levaria a participar da trilha de Gladiador. Um dos maiores escândalos do Oscar na categoria trilha sonora porque o Hans Zimmer, o parceiro dela na trilha, foi indicado e ela não. É muito fácil ouvir a trilha da Lisa Gerard, a, a Encantadora de Baleias, que é sobre uma garota maori que quer se tornar chefe da sua tribo, e identificar o um som característico dela em Elysium, que é a parte mais famosa de Gladiador. Então aqui em Encantadora de Baleias você vê as notas longas, os sons reverberantes, as vozes evocativas. Como eu disse, é um trabalho solo, coisa rara na carreira da Lizard Rock, que prefere com portrilha com parceiro musical. O seu parceiro musical uh, recorrente agora é o Marcelo de Frantiche. Rapaz, hoje de pronúncia tá difícil. Mas uh, vamos em frente com uma outra compositora uh, injustamente esquecida e que o Gustavo fez bem recuperar.
0: Ah, sim, uh, eu acho uma injustiça mesmo. A Dilia Derbyshire, que foi uma das responsáveis pela trilha do clássico do gênero Casa Mal-Assombrada, A Casa da Noite Eterna, Dirigido pelo John Huck Em 73 Baseado num ótimo romance de terror Do Richard Matheson Eu li esse romance, Maurício E é muito bacana, muito gostoso Bem amarradinho né? Tipo um, um puzzle de casa mal-assombrada Com um misterinho Bem, bem legal E a trilha eletrônica que a Delia Derbyshire fez junto com o Brian Hodgson já dá um ar de urgência e estranheza às cenas iniciais em que quatro pesquisadores e médiums vão se dirigindo para passar a noite numa casa supostamente mal assombrada. É muito parecido com aquele filme. A Maldição de Hill House, The Houncing of Hill House, baseado no romance da Shirley Jackson. Tanto que o nome em inglês chama Hell House, é uma referência direta do Richard Matheson. A gente já tocou hoje o tema do iluminado, e olha, essa aqui é uma faixa altura no quesito medo, viu? Essas compositoras sabem assustar como ninguém. Para quem tiver só sua curiosidade, o filme foi a inspiração pro trailer fake que o Edgar Wright fez pro filme Greenhouse do, do Tarantino, eles fizeram os trailers falsos, né? Um desses trailers chama Don't e é inspirado na Casa da Noite Eterna que eles sentavam disfarçar que os atores eram ingleses <risos> <risos> Essa compositora foi uma pioneira eletrônica, né? Maurício, ela foi, por exemplo, a executora do tema do, do Doctor Who, que é um clássico.
1: É, nós falamos no episódio, num dos episódios passados sobre temas de TV, que uh, o tema do Dr. Who foi composto pelo Ron Grainer. O que eu não falei foi que uh, o arranjo eletrônico que tornou a música um clássico amado por todos os fãs do programa foi feito pela Didier Derbyshire e só no, lá no final da década de 70. É que essa coautoria dela foi reconhecida ela foi o John Barry do Ron Grainer tá o tema do Dr. Who
0: <risos> e ela no final da vida foi reconhecida por compositores eletrônicos como o FX Twin, como os Chemical Brothers, como uma grande pioneira Qual, qual a próxima trilha que você vai pescar agora, Moise?
1: É uma trilha de uma outra veterana que já fez de tudo. É, Paris pode esperar, Paris can't wait, da Laura Cartman. Quando eu digo que a Laura Cartman já fez de tudo, é tudo mesmo. Uh, animação, documentário, longa, curta, concerto, videogame. Ela está na estrada desde 1989. Já ganhou o Grammy, o N, uh, o prêmio máximo da animação nos Estados Unidos. E foi indicada ao Emmy duas vezes. Aqui ela trabalha com a esposa do Francis Ford Coppola, a Eleanor Coppola. Que vocês devem... Uh, reconhecer como a diretora do documentário Hearts of Darkness, que uh, é sobre as filmagens de Apocalipse Now. E essa é a sua estreia no longa de ficção. Uma mistura de road movie gastronômico e comédia romântica pelas estradas do interior da França, selando a estrela máxima desse... Esse... Tipo de comédia romântica passada na Europa a Diane Lane e a Kaufman pega os clichês de trilha francesada, aqueles acordeões, as, uh, o som uh, bem leve. Uh, bem fluido, e acrescenta um, um jazz moderno. Tudo é sempre muito gostoso de ouvir, com sampling, bongos e baixos, piano e acordeão, tudo junto. E ela parece que a parceria com a Eleanor Coppola deu certo, porque as duas estão juntas no projeto que estreia este ano. E falando em veteranas uma que fez uma trilha de que eu gosto muito uh, para um filme Oscarizado é a recomendação do Gustavo
0: é um dos melhores filmes de 2016 na minha opinião, é o Manchester a Beira Mar essa música que a gente está ouvindo é da Leslie Barber, essa compositora canadense de 57 anos, que com esse fez o seu segundo filme com o diretor Kenneth Lonergan. O Ken Lonergan já fez três filmes, dois com trilhas da Leslie Barber. Ela fez a trilha do Conta comigo, Conte Comigo, que é o primeiro longa dele. Para essa trilha, Maurício, ela pesquisou alguns sons a capela, ela queria que a trilha tivesse um som típico da Nova Inglaterra, onde o filme é passado, que remetesse a esses colonos, peregrinos religiosos que chegaram à região. E isso é interessante porque subliminarmente comenta muito só com a música... Essa mentalidade fortemente moralista, carregada de culpa dos moradores do local, que julgam o tempo todo o protagonista, o Lee, coitado, que causou um acidente horrível, que levou à morte dos filhos. Essa música combina muito com a tragédia enfrentada pelo protagonista, mas fugindo totalmente dos clichês que a gente esperaria de uma trilha dramática. Eu acho um trabalho... Muito maduro, é uma das minhas trilhas preferidas do ano. Eu acho ridícula ela não ter sido indicada para o Oscar por essa trilha.
1: só esse coral da faixa principal isso aí já é um coral atípico em comparação com aqueles que a gente costuma ouvir em filmes só isso aí já
0: merecia
1: a indicação
0: pois é, é um filme que entrou pro Oscar que foi super bem é... só tem uma palavra para definir isso né? é... eles são jecas né Maurício?
1: jecas <risos> E vocês viram até agora, desde que nós começamos a falar, um padrão aqui de ou injustiças, ou então uh, compositoras que tiveram que trabalhar em 20 mil meios diferentes para sobreviver, para serem ouvidas, ou que tinham que ser absolutamente diferentes de tudo que estava sendo produzido, para que fossem ouvidas ou notadas para que os diretores, normalmente homens, quisessem trabalhar com elas. E, bem, no caso da nossa próxima compositora, felizmente, ela começou com uma diretora também que estava ah, começando, batalhando. Eu estou falando da Tamara que fez a trilha para Marmout, Lágrimas sobre o Mississippi de 2017. Essa é a terceira colaboração da Tamar Kali, que é uma compositora, instrumentista, dançarina, atriz do Brooklyn, com a diretora Dee Rees. Ela atuou em Pariah, escreveu canções para Bessie, aquela série com a Queen Latifah, para HBO, e finalmente compôs essa premiada trilha, sua primeira para um longa, para Mudbound. O filme segue dois veteranos, um negro e um branco, voltando para o interior do Mississippi depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E a Tamakali consegue, com poucos instrumentos e um pé no blues, criar uma atmosfera rica em melancolia e ameaça. vez que vocês vão ouvir falar dela, a biografia da Shirley Jackson, Gustavo, que isso é esse ano estrelada pela Elizabeth Moss, a trilha também é dela. Mas falamos aqui geralmente de filmes de arte, independentes, filmes, digamos assim, de respeito para Oscar, mas não falamos de Arrasa Quarteirões. E a nossa próxima compositora ela entrou nesse nicho.
0: Ela fez o, o um dos Arrasas Corteirões do ano passado, que foi a Capitã Marvel. A gente está falando da compositora turca, Pinar Toprak. O Capitã Marvel, Maurício, é um filme típico da Marvel, em que o produtor Kevin Feige ele tem mais voz que os diretores. Então, são, é um filme que tem aquela cara de filme da Marvel. A trilha da Pinar Toprak são 100 minutos de trilha para um filme de um pouco mais de duas horas, com faixas de ação muito competentes... E um tema para o personagem principal, para Capitã Marvel, que fica mais interessante quando ele é executado por uma voz feminina solitária. Esse filme, a gente falou né, de tantos filmes menores ou de menor orçamento, e não é à toa. Maurício, foi o primeiro filme de ação lançado por um grande estúdio, com uma trilha feita por uma mulher, desde Memórias de um Homem Invisível,
1: que foi Olha o que só. abriu
0: o nosso episódio. <risos> então é de 92 a 2017, então a gente abriu e fechou. Com dois blockbusters de ação O primeiro foi um fracasso de bilheteria Mas a intenção é que fosse um blockbuster Esse agora foi ao cabo E a gente gostaria Que cada vez mais não tivesse diferença Entre compositoras e compositores Que elas estivessem Em todos os tipos de filme Em todos os nichos Com tudo que elas podem oferecer e a gente quer muito ouvir. E só lembrando que o Coringa, que é da Hildor Godnardotter, não é uma tri um filme de ação, né? Só lembrando isso.
1: Pois é, mas como nós mostramos aqui, elas são capazes de fazer qualquer gênero. Não há desculpa. Como vocês ouviram aqui, as compositoras que nós trouxemos, e acredite, ficaram muitas outras de fora, elas são muito talentosas e merecem todas as oportunidades que vierem
0: e lembrando o ouvinte que tiver alguma trilha composta por alguma compositora que a gente deixou de fora lembra a gente que a gente vai gostar muito de saber a gente gosta muito de saber o que vocês acharam do episódio e eu adorei pesquisar esse episódio foi muito, muito legal, foi muito prazeroso mesmo
1: é, foi, uh, foi um episódio difícil de fazer porque, olha, não tem muita coisa escrita sobre elas, mas até por causa disso foi extremamente compensador, porque além de coisas que nós já curtíamos, nós descobrimos muitas outras coisas boas. Então, para mim também foi um excelente episódio, foi muito bom
0: fazer. Eu adorei também. E agora vamos partir para as nossas recomendações. Você tem, tem alguma dica aí, irmão? Olha, de certa forma, uma
1: trapaça, porque. É, eu vou falar de um anime Cotuado, que é uma das coisas Mais originais que você vai ver em sua vida Mas é de 97 98 Cowboy, Bebop.
0: Ok, 3, 2, 1, let's jam
1: Esse anime que vai ser transformado em uma produção da Netflix com o John Cho Um grupo de caçadores de recompensa viaja pelos mundos colonizados do sistema solar no ano de 2071 Esse é o melhor resumo para uma série que tem de tudo Inclusive uma trilha animadíssima que vocês estão ouvindo aí da Yoko Kano outra grande compositora multimídia japonesa, tudo já começa em alta voltagem, como esse tema principal, que é tocado pela banda da compositora, o Sea Ballots, com um solo de sax assistido por bongôs e metais num rock com sabor latino, é essa mistura que você deve esperar de toda a trilha e também do anime. Cowboy Biba, então aumenta o som. E você, Gustavo, o que aqui é tem para nós?
0: Eita, então, vou recomendar o que eu tô assistindo agora, viu? Eu, tô... eu redescobri a série Better Call Saul. É, é, uma, é uma, um spin-off do Breaking Bad Que eu acho que eu arrisco a dizer Que é tão, no mínimo tão bom Talvez melhor que o Breaking Bad A gente ouviu o tema do Better Call sol Maurício, que é tirado De uma música da banda de rock Inglês Little Barry. Mas a trilha do Better Call sol É do mesmo compositor do Breaking Bad Que é o Dave Porter e a trilha é uma trilha competente, é uma trilha legal, uma trilha sempre pontuando muito, sem chamar muita atenção pra ela, mas eu acho a trilha ótima, eu acho a série ótima. A gente tá vendo agora o tema dos créditos de encerramento. E o ator que faz o Sal, o Bob Odenkirk, que é incrível. Não sei se você já viu essa série, mas olha, eu recomendo.
1: Está na lista. Infelizmente,
0: ainda não terminei de ver Breaking Bad. É, olha que elas são... É, é mais saboroso. Você viu o Breaking Bad, é, mas ela, é, ela funciona de maneira independente também, viu? Que, é um, que é um grande charme também. Ah, que bom. Bom, Maurício, então... Agora que a gente já falou das nossas recomendações, vamos falar um pouquinho aí dos pedidos dos ouvintes que a gente gosta tanto. A Marilena 313 no Instagram perguntou pra gente cadê a feiticeira em relação ao nosso programa de temas de TV. Bom, tá aqui a feiticeira. seja dita, o Xavier queria ter usado esse tema, mas ele escolheu o de neogênio, né Maurício?
1: É, e uma tinha que ficar de fora eu imagine quantas a gente teve que deixar de fora Tem, tinha Hill Street Blues, por exemplo entre os policiais a, dos faroestes, eu acho que não entrou nenhum, por exemplo nem mesmo o mais recente como o Tedwood foi difícil
0: Pois é em relação ao nosso episódio John e Jerry, o Renato Martins Chaves comentou que, por incrível que pareça, ele gostava mais de Minas do Rei Salomão do que do Engenharia Jones, porque ele viu primeiro o Minas do Rei Salomão, depois o Indiana Jones. E ele diz também que a trilha do Goldsmith era bem digna. É,
1: como a gente falou no episódio, o Goldsmith mantinha a classe mesmo quando o filme não permitia isso.
0: <risos> o, a, mesma, a mesma Marilena 313 Ela também sentiu falta No programa de temas de TV Da série Ellie McBeal Que ela falou que cada episódio tinha uma trilha diferente Madonna, Barry Wilde, Marvin Gaye E aí, Maurício, por que, que não entrou Elie é,
1: Exatamente por causa das suas regras, Gustavo. Primeiro que nada de canção ou tema que não fosse original. E segundo, não podia ter letra, não podia ser canção. E uh, apesar de a trilha dos episódios ser do Danny Lux, uh, que faria também em Nova York contra o crime, etc., ela, a música tema é uma canção da Vonda Shepard uma canção muito legal mas que é uma canção e o como uh, você disse aí é, você tinha muito Barry White, canções é, já famosas que eram cantadas do, do, do fi, no filme que eram cantadas na série nos vários episódios porque o Ellen McBeal era uma série cômica de advogados e também um musical. E quase sempre no final dos episódios a compositora e cantora do tema principal ela cantava ou uma canção uh, já conhecida ou uma música original dela. E é por essas músicas, principalmente cantadas pela Wanda Shepard, que o Ellen McBeal era conhecido e por isso a canção tema não entrou de repente quando fizermos um episódio sobre canções de séries de TV
0: aí é outra coisa fortíssima candidata Outra, outra ouvinte que entrou em contato foi a Mariana Beltrão, que é uma ouvinte constante, muito querida, que sempre interage com a gente. Ela no Instagram falou que ela acha que a trilha do Caçadores da Arca Perdida é uma das trilhas mais fantásticas.
1: Concordo com ela em gênero, número e grau.
0: Nossa, foi exatamente a minha resposta no Instagram. <risos> Olha que sintonia E o Estúdio Cinéfilo também no Instagram Comentou que o Eteu Extraterrestre É uma das trilhas sonoras favoritas da vida dele Falou que não existe E.T. sem essa trilha Uma das junções mais perfeitas Da história do cinema
1: E com certeza Uma das 10 trilhas para fazer você chorar
0: Nossa Top 5 top talvez hein? Acho que até mais que o Top 10 Top 5 e bom, ouvindo aí o finalzinho de Eteu Extraterrestre a gente vai se despedindo aqui desse episódio sobre compositoras, a gente volta no próximo episódio com um compositor surpresa para o Sociedade dos Compositores Mortos nossa próxima edição dessa série que a gente gosta muito quem será esse compositor, Maurício?
1: que comecem as apostas
0: a gente vai ferrar mais as pistas agora que as outras foram muito fáceis, hein?
1: Aguardem. Isso
0: aí, até a próxima. Eu sou o Gustavo Camargo. Tchau, tchau.
1: E eu sou Maurício Selman. Obrigado e até o próximo episódio.